0: podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Jérusalem, à feu et à sang ». Il commence son article ainsi. La ville de Jérusalem, al à Sharif, capitale éternelle de la Palestine occupée a renoué avec la violence éternelle. al à Sharif, une ville martyre. Vendredi, Sept ou huit personnes sont tuées dans la synagogue de la partie orientale de Jérusalem. L'auteur poursuit son article ainsi. D'après les autorités israéliennes, l'assaillant présumé serait palestinien et il a été tué par la police israélienne. Faut-il croire sur parole Tel Aviv Dans les capitales occidentales, oui, on les croit sur parole et les médias européens relaient l'information sans peur de se fourvoyer ou de diffuser de la propagande sioniste car la cause est entendue. Le Hamas ne revendique pas l'attaque mais affirme qu'il s'agit d'une réponse aux neuf palestiniens assassinés la veille par les forces de l'occupation. Neuf morts qu'aucun média occidental n'a jugé bon d'en parler et qu'aucune capitale, ni Washington, ni Paris, ni Londres n'ont jugé nécessaire d'exprimer leur désapprobation. Oui, mais en même temps pour rester cohérent et logique, pourquoi s'indigner et dénoncer lorsqu'on a délivré à l'État hébreu un chèque en blanc pour massacrer la Palestine et un permis de tuer dans l'impunité En contrepartie, le SG de l'ONU a dénoncé une attaque particulièrement abjecte. Le SG de l'ONU a-t-il oublié la Charte des Nations Unies, dont le premier principe parle du respect des droits humains sans distinction de race, de religion ou de sexe La Maison-Blanche, pour sa part, s'est indignée d'un attentat épouvantable. Et Paris parle d'une attaque terroriste effroyable. « C'est quand même abject, épouvantable et absolument effroyable cette indignation sélective dont font preuve les Occidentaux, car ils ne parlent d'attaques particulièrement abjectes que lorsque ce sont des Israéliens qui sont tués et jamais le contraire. » L'auteur précise ainsi. « En effet, à chaque fois que l'armée israélienne a mené des campagnes à Gaza et en Cisjordanie, faisant des milliers de victimes parmi les populations civiles palestiniennes, les réactions des pays occidentaux ont été tout simplement hilarantes et incroyablement immorales, puisqu'on les voyait appeler l'État hébreu à faire preuve de modération dans l'usage de la force. Ce n'est pas parce que Paris et Washington ont évoqué une attaque terroriste qu'il faut s'aligner et parler de terroristes palestiniens. Il y a une grande différence entre terrorisme et résistance contre l'occupant et la résistance palestinienne se défend exactement, comme le faisaient les résistants français contre l'occupant nazi. Est-il permis aujourd'hui de dire que Jean Moulin et ses compagnons étaient des terroristes Le président américain, lui, estime qu'Israël a le droit de vivre en paix, mais la Maison-Blanche ne reconnaît pas encore pas ce droit aux Palestiniens et certainement pas aux voisins d'Israël, la Syrie, le Liban et peut-être même la Jordanie. En Europe, certains ne font même plus semblant et soutiennent ouvertement la barbarie sioniste et les crimes de guerre commis par Tsaal. Et lors de la dernière agression de Tsahal à la Gaza, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Bernard Kouchner, déclarait sans cynisme et sans gêne aucune qu'Israël faisait le sale boulot pour l'Europe. Indignation sélective et coupable. Chez les Occidentaux, personne n'a pris la peine de souligner ou de rappeler que la Veille Neuf palestinien avait été tuée par les forces d'occupation israéliennes à qui incombe la responsabilité de ce regain de violence. Est-ce la communauté internationale qui parle de terrorisme et oublie le terrorisme d'État et la politique d'apartheid menée par Israël Est-ce la Maison-Blanche, par un présumé de la paix, lorsqu'il en était encore question, et le premier soutien militaire et le premier fournisseur d'armes à Tel Aviv Des armes que Tsaal teste pour le compte de Washington à Gaza et en Syrie. Est-ce l'Union Européenne, qui ne respecte même pas ses accords de coopération avec Tel Aviv puisque ces derniers prévoient la suspension des échanges commerciaux en cas de non-respect des droits de l'homme par Israël dans les territoires occupés L'auteur ajoute ainsi. Pour terminer, le respect des droits des Palestiniens passe par un forcing diplomatique des pays arabes et islamiques, et à commencer par les pays qui ont signé des accords avec Israël dont le Maroc, Qatar, les Émirats. La Turquie et l'Arabie Saoudite Avec le gaz et le pétrole des pays du Golfe il y a des moyens de faire pression exactement comme le fait le Maroc pour la question du Sahara. Pour terminer, à chaque fois que l'État hébreu a déclenché une campagne militaire à Gaza, il s'est arrangé au préalable pour faire en sorte d'être agressé d'abord avant de faire subir aux Palestiniens une terrible agression sous forme de légitime représailles. Autrement dit, le gouvernement d'extrême droite mené par Benjamin Netanyahu envisage, à n'en point douter, une escalade militaire contre la Palestine avec le soutien, l'aval et la bénédiction des principaux alliés occidentaux de l'État hébreu. Israël impose, depuis sa création, une guerre sans répit à l'existence des Palestiniens, mais elle doit accepter d'en payer le prix, car il n'y a jamais de guerre sans dégâts collatéraux et sans victimes civiles. Inutile de vous souligner que le chef du gouvernement israélien a appelé ses concitoyens à ne pas se faire justice soi-même, puisque Tzahal était prêt pour cela. L'auteur conclut son article ainsi. Ces fous comme les occidentaux sont complices des crimes impunis d'Israël, y compris en Iran, en Syrie et depuis 70 ans en Palestine. Bon Dieu, c'est comme si la géopolitique que nous imposent les puissants du monde n'était pas suffisamment abjecte.